0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.com .co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Un saludo gigante para todo el mundo. Bienvenidos, entremos a una serie de temas de misterio, de cosas raras. Continuando con el tema que traíamos anteriormente de los fantasmas de casas embrujadas y todo esto complementando muchísimas preguntas que hacen los oyentes abramos la puerta al mundo de las maldiciones un decreto maldito es un deseo imperioso potente donde la ley del efecto invertido no actúa genera una cantidad de energía que se va autoalimentando retroalimentando a través del tiempo y va empezando a acumular una cantidad de cosas y van pasando una serie de sucesos una serie de fenómenos extraños y esta serie de fenómenos extraños no paran y siguen y van a seguir cuanta más personas empiecen a notar que ese evento es extraño o que esa persona tiene algo raro o que esa persona puede causar algún mal pues más va a crecer la maldición. ¿Quién puede crear una maldición? Una maldición la crea cualquier persona en un estado muy elevado de conciencia, de fuerte ira, de fuerte daño, de fuerte sufrimiento, con un deseo fatal. Número uno, una persona puede maldecir a otra. Las maldiciones son generacionales, pasan de padres a hijos, pasan de lugares, de objetos a objetos. Es una energía muy poderosa. Las maldiciones tienen, digamos, ciertos niveles de influencia. Depende de la intención de la maldición. Sí, más o menos hay que aprender a maldecir, pues, más o menos. La maldición es un decreto que debe ir acompañado de un sentimiento y de un deseo. Maldita será toda tu generación y no podrás tener más de tres hijos vivos. O algo así. Pero ¿qué pasa con esto? Mm. Uno podría pensar que sería muy fácil maldecir a una persona a la que uno le tiene cierta cosita, le siente envidia, le tiene rabia, ese maldito, esa maldita. Sí, más o menos es lo que uno vive cotidianamente, no y no funciona eso. La maldición tiene una cantidad de secuencias de poder, de acumulación, de energía, y quien haga una maldición... Debe pensar muy seriamente lo que hace. Primero uno tiene que evaluar si vale la pena hacer una maldición. ¿Cuál es el daño más grande que le hacen a uno? Que hablan mal de uno, que hablen. Que lo engañaron, nadie engaña a nadie. Que le traicionaron, nadie traiciona a nadie. La gente se traiciona y se engaña a sí sola. ¿Cuál sería la razón para crear una maldición? Debe obedecer a factores muy intensos, demasiado intensos... ...para abrir una puerta a un mundo mágico muy peligroso. Vamos a recordar dos apartes que son muy importantes, que están de moda... ...y en alguna ocasión comentamos en días pasados... ...la maldición de la casa de los Wichester... ...que está en Netflix... ...excelente documental... ...que es real... ...no es una ficción... ...no es un invento... ...no es una leyenda urbana... ...entonces ocurre que... ...la esposa... ...del señor Wichester... Sara, ...empieza a tener una especie de desorden mental... ...y empieza a escuchar los espíritus... ...de gente... ...que murió por esas armas... Y que le empiezan a dictar, a enseñar cómo construir una casa para las almas. ¿Qué es lo que hoy existe en la película? Pues esta es una pequeña granja donde Sara, la viuda, está enferma y empieza a construir una mansión gigantesca de cuatro pisos. 160 habitaciones que estaban y se debían cambiar constantemente mientras un alma habitaba y luego podía viajar al mundo de los muertos esa habitación quedaba así pero cuando llegaba un alma nueva tenían que transformarla entonces eran 160 habitaciones cambiantes a toda hora 467 puertas 47 chimeneas, dos salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, muchísimas cocinas, muchísimas escaleras, muchísimas cosas que se tenían que cambiar constantemente porque es la maldición de Winchester ¿Y por qué está maldita? Porque son todas las almas que murieron en la guerra por ese fusil esa arma que creció del señor Wichester en la casa maldita todo el mundo empezó a pensar que la señora Sara la viuda estaba loca que sufría desvaríos que todo ese cuento de su arquitectura y del dictado de las almas pues era una mentira pero no es así ella no estaba loca Simplemente la atormentaban las almas, los espíritus malditos. Hay una historia detrás de todo esto que no lo cuenta la película, pero sí existen historias de un grupo y una tribu que maldijo esa arma. Todos hemos escuchado que hay gente que actúa de forma ilegal que manda hacer un ritual de protección para que las balas nunca lo alcancen, las balas nunca los toquen. Hay gente que hace eso. Mandar cerrar su energía. Es una especie de maldición al revés. Pero parece que unos indígenas maldijeron al fusil y a todos sus poseedores. Y las almas de los que murieron por ese fusil nunca descansarían en paz. La maldición tiene un origen en el dolor. Algo pasó, algo sucedió. Alguien con mucho conocimiento, con mucho poder y con mucha fuerza mental maldijo el fusil Winchester. Ok. También en los Estados Unidos pues, existe la otra de las maldiciones que es muy conocida que tiene una historia trágica, terrible, y es la maldición de los Kennedy. Es una cantidad de tragedias que han pasado, y todo empezó en el año 1941, cuando Rosemary Kennedy... Todo el mundo pensaba que ella sufría una enfermedad mental y una depresión, exactamente igual que Sara, la dueña de, o la esposa, o la viuda de Wichester. Esta señora empezó a sufrir desvaríos, ya hablaba también de espíritus, de cosas raras, veía cosas raras. Es uno de los problemas que hay hoy en día y que ha seguido existiendo cuando alguien en su mente está percibiendo una cosa y sabe que es real y sabe que es de otro mundo, pero quienes le rodean solamente le tildan de loco. Tiene problemas mentales, qué difícil esa situación, ¿no? no poder demostrar, comprobar y las leyes de todo el mundo no aceptan la existencia de esta fenomenología lo que hablábamos en días anteriores existen pruebas pero la ciencia no las acepta ocurre que a Rosemary Kennedy le hicieron una lobotomía eso fue en 1941 y Joseph Patrick Kennedy el papá obligó a Rosemary Kennedy a someterse a una lobotomía. Ella permaneció en un hospital mental, quedó mal, quedó completamente vacía, o tal vez quedó viviendo en un infierno en su mente, su espíritu atrapado sin poderse comunicar con el mundo de los vivos. Pero la energía que estaba allí empezó y continuó. En el año 1944, el hijo o el hermano de Rosemary Kennedy fallece en un accidente aéreo. En el año 48, en otro accidente aéreo, eh, fallece Katien Kennedy. Y de ahí en adelante, casi cada dos años, cada tres años, alguien de los Kennedy muere de una forma dramática. ¿Qué pasó con los Kennedy? Nadie sabe. ¿Qué sucedió con Rosemary? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con Joseph Patrick Kennedy, el papá? ¿Cómo empezó el origen de esa maldición? Si tomamos la familia Winchester, sabemos por algunos comentarios que fueron maldecidos por un grupo o por una tribu. Con la familia Kennedy no hay nada. Solamente se sabe que Rosemary Kennedy empezó a tener una serie de problemas similares a nivel mental. Ronald DeFeo, del que hablábamos hace unos días atrás de la casa maldita de Nueva York, también empezó a escuchar voces, a sentir presencias, que fue el que acabó con la familia. Entonces estamos hablando que una situación o una energía extraordinaria antecede, altera la mente de alguien, se conecta con el mundo material y empieza a actuar. El diamante maldito Job fue robado, fue hurtado y un grupo de monjes, lo único que hicieron fue una oración y maldijeron a quien tuviese el diamante y el diamante tiene ya más de mil y pico de muertos, el diamante Hop, De hecho, la mitad del diamante... Se dice que está todavía en el fondo del Atlántico, dentro del Titanic. El Titanic era un buque maldito. No por lo atrevido del tema, sino por los objetos que portaba. Dentro del buque del Titanic, fuera que venía una hechicera, una momia del de faraón Akenatón, también venía la mitad del diamante maldito, el diamante azul. Eso de la película es un arreglo que le hicieron, porque en la realidad se transportaba la mitad del diamante maldito, la otra mitad está en el Museo Smithsoniano, donde se exhibe bien, pero bien protegido, no para que se lo roben, sino para evitar que alguien que lo posea se muera. Eh, una de las personas que murió fue el director del diario Post en Estados Unidos, que llegó a tener contacto con el diamante maldito y murió. Entonces, ¿qué ocurre? Que las maldiciones no solamente son un comentario que nace con la Biblia cuando en el Génesis Dios maldice a Caín. Es tal vez de las primeras eh, versiones que existe una maldición. La Biblia es un libro maldito, está llena de maldiciones. En el Nuevo Testamento está la maldición más reconocida, que es cuando Jesús, supuestamente el hombre de amor, de paz, de bondad, maldice una higuera porque no tenía hijos. Eso no estuvo bien de parte de, de la iglesia hacer ese comentario, solo para demostrar un poder. Maldecir una higuera es lo más fácil de este mundo, maldecir una planta usted lo hace. De hecho, peleé en su casa donde haya plantas. peleé en la casa donde haya plantas, que tengan flores, que estén bien bonitas, siembre girasoles. Póngase de mal genio, pelee con la persona que sembró los girasoles o las flores... ...y se va cuenta cómo las flores se mueren, se queman. Eso es, eso es de kinder, de magia, hacer que una higuera, una planta... ...por eso la mata de sábila, que ya casi es tiempo para cambiar... La mata de Sábila percibe una emanación de energía de ella, de la maldición, percibe esa energía, se pudre, sangra y se deshoja. Cuando hay una energía que esté actuando de forma negativa, no solamente la mata de Sábila, todas las matas, pero la Sábila que se mantiene en el aire va a mostrar cuando esa energía es terrible. En Alemania existe la maldición de Stragus estragus es un duende es un duende muy agresivo supremamente violento es un duende que hay que saber manipular se puede invocar sí, se puede invocar en el mundo mágico hay que pagarle un precio de estragus nace la palabra estrago destrucción caos sufrimiento dolor y al ser un ser del mundo férico este duende quienes lo saben manipular lo envían a través de las chimeneas a diferentes lugares, crea muchos conflictos, crea muchos problemas, daña absolutamente todo. Es lo que muchas veces a las personas les empieza a pasar, un verdadero estrago. En la fábrica se le empiezan a dañar las máquinas, una detrás de otra, empieza a tener problemas uno detrás de otro. Empieza una cantidad de situaciones, enfermedades, cosas difíciles, señales tras señales, pero la gente no hace nada para detenerla. Entonces, en contexto, un decreto de maldición es abrir una puerta a un mundo negro, oscuro, de donde vienen entidades, energías que poseen originalmente a una persona, a través de esa persona comienzan a ocurrir una cantidad de eventos en determinados lugares a otro grupo de personas que siguen multiplicando esa energía y siguen creando esa energía de maldición o de decreto maldito. Se puede combatir, sí, hay un ritual muy antiguo, en el cual se utilizan cuatro clavos de un ataúd, un pergamino virgen y un ritual para romper la maldición. Algunas maldiciones se pueden romper, otras no, otras son inevitables. ¿Cuándo se acaba la maldición? Cuando se acaban las personas que aceptan la maldición. Hay gente que ha estado maldita, como el señor Job, de donde viene el nombre del diamante Job. Él era un joyero que poseyó el diamante. Pero él no tenía el interés que llegó a tener todo el mundo frente a la joya. Él dijo yo voy a tratar de neutralizar esa maldición y partió el diamante en la mitad antes se llamaba el diamante azul después de que el señor Job que era un joyero lo partió por la mitad quedaron dos partes él hizo un conjuro y él no murió es la única persona que no murió de quienes poseyeron el diamante azul o el diamante maldito y después conocido como el diamante Hop porque lo partió el joyero él no murió pero quienes han tenido ellos sí, porque tiene mucho que ver la, la, el alma de la persona, ¿no? Cuando es una persona que hace cosas oscuras, que le gusta llevar una vida doble, que le gusta causar problemas, causar fastidio, que es una persona mentirosa, que es una persona agresiva, que es una persona. Eh, porque eso lo podemos observar en la historia. Tanto del papá de los Kennedy como del señor Wichester, que eran muy, muy soberbios. Entonces, como que tenían ese arribismo total y esa forma de ser engreída. Que son personas que no les importa nada. Yo hago esto y me importa cinco lo que pase, y yo soy el que mando, y yo soy no sé qué, y me gusta lucirme, mandar, gritar, vociferar. Si ese tipo de personas, pues, ¿qué pasa? De que para incomodar a alguien y ese poder se lo van a llevar y son personas que van a recibir una maldición. Entonces, ese tipo de maldiciones tienen muchas cosas que ver. Por ejemplo, en Shakespeare, Shakespeare se puso a jugar con los rituales de las brujas y hay una cosa que muchos oyentes no saben, para hacer libros de brujas o para escribir cosas de brujas o para hablar de las brujas, hay que pedirle permiso a las brujas. Esto no es un juego, hay rituales que se hacen, hay cosas que son de las brujas y solo es porque ellas lo permiten. En Shakespeare no, en Shakespeare hay más de tres obras malditas. Porque Shakespeare se puso a contar rituales de las brujas? las tres brujas que aparecen en la historia. Nadie sabe quiénes eran, Shakespeare sí, y él no debió haber dicho lo que dijo y lo que escribió. Por eso, esa obra es maldita y quien pronuncia ese nombre, sufre, tiene sufrimientos y a veces la muerte. Hay muchísimas películas malditas, hay muchísimos actores, muchísimas actrices, participaron en películas con cosas de magia, no voy a dar nombres, pero usted puede asociar todas estas niñas que trabajaron en películas infantiles, en películas de magia, de brujas, de hechiceros, haciendo invocaciones. Empiezan a vivir una serie de tormentos, su vida es una miseria, a pesar de que tengan mucha plata y mucha fama. Muchísima. Empiezan a vivir un drama. Hay unas muy especiales, cuya vida de verdad da tristeza. Entonces, cuando uno empieza a mirar a esas actrices y esos actores, participaron en algún momento, en alguna película, donde la magia fue mal utilizada. Ese es un problema que mucha gente no quiere reconocer y le parece fácil. Ah, venga, yo voy a ser bruja, yo voy a ser mago, yo voy a no ser... Sin tener conocimiento donde se está metiendo. A uno no le cuesta nada ser humilde y pedirle permiso a las brujas pedirle permiso a las entidades, pedirle un poquito de permiso y llevar una vida en lo posible lo mejor que se pueda. De lo contrario, siempre va a existir una cantidad de cosas y les empiezan a pasar una cantidad de situaciones y empieza todo a complicarse. Cuando ya se complica es cuando van a buscar ayuda que nadie les va a brindar. Nadie. Eso no es un juego. La magia no es un juego. Tenemos el caso de la película Superman, todos los actores que han interpretado a Superman han terminado muy mal. Hay cosas, hay energías a las cuales no se debe tentar. Hay muchos actores de muchas películas que están malditos. Les va re mal. Hay gente a la que le va muy mal. Irle mal no es que no tenga plata. La gente puede tener plata, pero puede llevar una vida infeliz. Una desgracia. Entonces estamos hablando de un decreto maldito. Estamos hablando de un duende maldito. Estamos hablando de una energía que se proyecta. ¿Qué ocurre cuando la mamá maldice a la hija? Eres una maldita. Dejo, espero que te mueras, que te vaya mal en la vida, no sé qué. Esa maldición actúa. Una novia al novio. Mmm, se necesita de un evento muy alto para que esa maldición tenga eco entonces que el chico le haya hecho algo que realmente libere una energía de esas hay maldiciones de maldiciones todo depende del poder del mago del poder de la bruja, del poder que tenga la persona el sufrimiento de la intensidad del dolor pero para eso tiene que tener un alma en paz ser inocente Una persona que tiene celos con otra y se llena de envidia, de rabia, eh, lleva una vida sucia, cochina. Eh, hay personas que tienen tan mala vibra que en su expresión solo transmiten esa inestabilidad, ¿no? transmiten ese malestar, transmiten esa rabia. Su vida es una completa, no voy a decirlo serias, Llevan una vida completamente desordenada, nunca han logrado nada en la vida y viven de sufrimiento en sufrimiento, de chisme en chisme, de pelea en pelea, de arribismo en arribismo. Todo ese tipo de personas, tanto hombres como mujeres, que tienen ese mundo de causa dentro de sí mismo, entonces dicen en algún momento: Yo voy a hacer una maldición a Fulano. No, no le va a funcionar esa maldición. ¿Por qué? Porque tienen un, una turbulencia en su alma. Una persona humilde, una persona que llegó a soportar muchas dificultades, una persona que lleva una vida y mucho sufrimiento y mucho dolor impuesto por alguien, esa persona tiene más poder que la persona que es alterada. Por eso lo hemos visto como en muchas ocasiones un empleado que fue humillado en una empresa, que salió mal de la empresa, que no le pagaron, que le, lo trataron muy mal, más empleadas del servicio doméstico que conocen de Maya, y de pronto, cuando las echan de esa forma grotesca, al cabo de un tiempo esa persona empieza a sufrir una cantidad de problemas. Digamos que la maldición es como coger muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, empaquetarlo y enviarlo a una persona, y eso empieza a crecer por sí solo. ¿Mucha gente ha logrado salirse de una maldición? Sí, muchísima, pero mucha gente sigue en una maldición. Primero, no podemos identificar realmente la procedencia de una maldición. Segundo, una persona que está maldita, hay que mirar qué fue lo que hizo para recibir o para que alguien la maldijera. ¿Un carro se puede maldecir? Claro, y muchas mujeres lo hacen. Ah, ese fue el carro donde llevó a la otra, pues ese carro dijo, ojalá se queme, ojalá se le estrelle, ojalá nunca le funcione, ojalá le pase no sé qué, si sí, sé cuándo y ¡pum! Se le quitó la energía al carro. Nosotros vivimos en la actualidad y vivimos con los afanes diarios. Muy poca gente se le ocurre curar las ollas de la cocina para protegerlas de malas energías. Uno debe curar todo mucha gente se le olvida proteger su carro que acaba de comprar la casa que acaba de comprar algo que acaba de hacer para obtener un beneficio se le olvida curarlo ¡CURARLO! pregúntenle a las abuelas ¿qué era curar? hay que curar la olla del arroz en la cocina hay que curar el fogón eso es alejar las malas energías ahora bien la maldición no solo va a causar o va a generar una serie de situaciones, circunstancias, de tragedias repetitivas. Una maldición puede crear enfermedades. Una maldición puede hacer que una persona se engorde. Puede hacer que una persona se adelgase, Porque va a alterar la psiquis, la energía de vida, y esta a su vez va a alterar su cuerpo. Entonces, la maldición puede ser directa, cuando se le hace a una persona, indirecta, cuando alguien recibe la maldición de otro que le sigue cayendo a él y a su vez, a su vez, a su vez, a su vez a otros. En Ruitama Boyacá existía una pareja, él era odontólogo y ella era una chica normal. Y parece que él tenía una novia o alguien muy especial antes de casarse. Y algo le hizo muy feo. El caso es que esta chica lo maldijo. Y le dijo que nunca podría tener dos hijos. Donde uno de ellos fuera niño. Nunca. Eh, ellos tuvieron cuatro hijos. Y tres murieron de formas dramáticas. Uno de ellos en un parque que se llama el Parque del Carmen en Duitama, Boyacá en una tarde de un aguacero estaban los tres escampando debajo de un árbol en el Parque del Carmen y un rayo cayó y mató al niño nunca llegaron a estar bueno no sé qué pasaría con la vida de ellos hay lugares malditos en Moniquirá hay sitios que eran de los indígenas que están totalmente malditos hay huacas que son malditas mire encontrar o trabajar o buscar o abrir un hueco para sacar un entierro una huaca la codicia mata pero muchísimo y la gente va y codicia y saca un objeto que es maldito se lo lleva para su casa se aferra a ese objeto y ese objeto empieza a liberar esa energía de protección que fue dejada cuando fue enterrado por eso se enterró porque tiene una energía de protección. Y cuando se la sacan, la roban, se la llevan para la casa, ese objeto empieza a emitir esa energía. Como usted está aferrado a esa energía, no quiere salir del objeto, el objeto sigue siendo maldito, va a crear más y más y más y más problemas. Un ladrón que piensa que robarse un celular es beneficioso él lo vende por cualquier cosa. Pero la persona a la que le robó el celular, si la persona maldice ese celular, en ese momento de ira, de rabia, maldice ese objeto, maldice a quien lo porte, maldice a quien lo robó, eso pasa. La gente maldice. Maldito ladrón, no sé qué, maldito, sí si sé cuándo. O cuando a alguien le hacen daño. Si esa energía tiene poder, a esa persona le va mal, termina mal. Si usted compra un celular robado, piense cuánto dolor está recibiendo. Pues está comprando un celular, un teléfono robado, una bicicleta robada, un algo robado que le, costó, que le costó trabajo a otro obtenerlo. Es lo que mucha gente no ve cuando toma atajos en la vida. Quitarle a otro lo que a ese otro le ha costado mucho trabajo. ¿Usted cómo se siente si duró trabajando eh, seis meses para comprarse un teléfono celular, una bicicleta, para algo que compró para usted con sufrimiento, con trabajo, con dedicación, con amor, y alguien llegó en un segundo y se lo robó? ¿Usted cómo se siente? Pues le da ira, le da rabia. Ok, la persona que hace eso recibe esa energía, y quien recibe ese objeto seguirá recibiendo como el diamante cob una maldición. Pero como la gente es terca, porque me están vendiendo un celular valioso, muy barato. Entonces yo lo voy a comprar porque es bueno, pero barato. Ah, bueno, lo barato sale caro. Siempre va a funcionar y eso es inevitable. Quiere comprarse un celular que sea suyo. cómprese un celular más económico, pero que sea suyo, que esté virgen de energía. Conozco muchísima gente vuelta a una miseria porque pensaron que estaban haciendo un buen negocio, comprando algo que está maldito. Lo mismo pasa con la gratitud. Una persona le dio algo a usted con amor, le ayudó con amor, hizo cosas por usted para que estuviera bien y usted le paga a esa persona con una traición, que es lo que le pasa a muchas amigas. Cuando descubren que el marido se la está jugando con la mejor amiga. Le dio empleo, le ayudó, le creció, le ayudó con los hijos, etcétera, etcétera. Y entonces, al contrario, paga con una traición, con una puñalada, Esa persona queda muy mal y libera una carga de energía. lo mismo. No solamente en los objetos, sino en las personas entonces quien actúa de esa forma se queda con esa energía bueno yo puedo botar el celular claro puedo separarme de esa persona claro puedo volver lo que me robé claro pero eso no quita la energía la energía de la maldición va a seguir actuando porque su primera intención fue abrirle la puerta a esa maldición compre un teléfono celular robado de mala procedencia cómprelo. Y empiece a mirar cómo le va, y empiece a mirar qué le pasó a partir de ese momento, y empiece a mirar qué ha pasado. Hay cosas que traen suerte porque son amuletos de poder, de bendición. Y hay cosas que traen maldición y desgracia, desdicha. Entonces hay mucha gente muy terca que toma muchos atajos pensando que están haciendo algo bien con su vida y no se dan cuenta que están en una espiral descendente todos los días. Y que hagan lo que hagan, nunca prosperan, hagan lo que hagan, siempre eso va a ir más para abajo, más para abajo y más se aferran. Bien lo dicen las brujas y los magos, no hay nada mejor que darle algo que alguien quiere con mucho anhelo, ponérselo en la mano para que se aferre ese algo y nunca lo suelte. Y que esté maldito. Una maldición se puede hacer con un objeto. A usted le roban el objeto, maldígalo, punto. Entonces la persona que se robó el objeto, ay, tan bonito, ay, tan bonita, es que a mí me gusta, es que esta pulsera, este muñeco, esta bicicleta, no, pues, chévere. Y tiene un sentido de posesividad sobre ese objeto. Y pelea por ese objeto. Entonces, ya que tanto le gusta, téngalo. ¿Y qué hace el mago o la bruja? Lo maldice. Y ya, el objeto quedó maldito. Sáquelo, hágalo, puede botarlo. La energía ya está ahí. Y todos los días será de dolor. Y todos los días una pequeña señal. Eso es la maldición. ¿Puedo evitar una maldición? Va a depender muchísimo de lo que haya en su alma. Va a depender muchísimo de lo que haya en ustedes. Mi mamá me maldijo. ¿Por qué la maldijo? ¿Qué fue lo que usted hizo para que su mamá la maldijera? No, porque perdí la virginidad con un primo. Mi mamá se enteró y me maldijo. ¿Dónde está su mamá? Mi mamá ya murió. Entonces ya toca buscar el plan B. Mi mamá está viva. Vaya a pedirle disculpas. Vaya y hable con ella, pero hable con amor. Trate de dialogar. No es que yo no quiero hablar con ella. Bueno, su soberbia va a hacer que eso siga. Es que vivimos en una familia donde parece que hay una maldición porque a todo el mundo le va mal. Hay que mirar qué pasó con su mamá y con su papá. ¿A quién le hicieron daño? Siempre va a existir una raíz. Miren, en este mundo de la magia nada es gratis. Siempre va a existir lo que hablamos muchísimas veces, pago por pago, vida por vida, muerte por muerte, ofrenda o sacrificio. Siempre va a existir. Entonces algo hace una persona y, y al hacerlo mal hecho, ese es el problema, hacer las cosas mal hechas, que generen problemas, que generen dolor, que generen sufrimiento, que generen amargura, a nadie le gusta que alguien se aproveche de la debilidad de otra persona o de la oportunidad que brinda otra persona. La mamá que le brinda apoyo a los hijos y el hijo que la traiciona, pues le va a producir un dolor. La esposa al esposo, el esposo a la esposa, el amigo a la amiga, la amiga al amigo. Entre hermanos, entre familia, entre compañeros de trabajo. Si alguien hace algo, la otra persona con un nivel de angustia muy alto, pues se va a vengar. Eso es una maldición, una venganza. Dentro del mundo de las brujas, podemos hablar venganza, maldición o justicia. El único problema es cómo hace uno para medir el daño causado y poder tener la capacidad y la sabiduría para colocar el castigo que debe de ir de acuerdo o acorde con el daño causado. Una maldición no puede ir, no, es un poquito de maldición, no, eso no hay poquitos de maldición. Hay una maldición o no la hay. Punto. Es como decir que existe mucho daño. No, ya hay un daño. Entonces, eso va a depender del alma de cada cual. ¿Cómo hace una persona para saber cómo está? Acuéstese a dormir, piense en lo que usted le ha hecho a otras personas, cómo ha sido su actitud, pero honestamente sin autoengañarse. ¿Cómo ha sido? Usted sabe sus secretos. Usted lo sabe y no trate de acallarlo con justificaciones. Todo lo que usted considere que es una puerta por donde puede entrar una mala energía, una maldición, pues por ahí va a llegar. Como dice el maestro cadaicha Puede que tus secretos no los conozca nadie, los conoces tú y tú eres lo que piensas. Si yo actúo pisoteando al mundo porque me considero más que el mundo y soy juez del mundo, por eso tengo que mirar el corazón del juez, no sea que el corazón del que juzga esté peor que el reo al que está juzgando. Su es sabiduría una maldición no se acaba. Hay maldiciones que son muy difíciles, podríamos decir que muy improbable de retirar, pero que tienen la posibilidad de despejarse si se dejan quietas y no se alimentan a través del tiempo. Hay muchas cosas que uno debe abandonar. Pero siempre va a existir el riesgo si la energía se fue o no se fue. Siempre uno debe estar mirando eso. La secuencia comienza con pequeñas cosas que van fallando, los problemas van aumentando, las situaciones se van haciendo difíciles. Eh, uno empieza a hacer un millón de cosas, todo le funciona, todo se tranca, todo se bloquea, eh, se confunde la vida, se confunde la visión del futuro, empieza uno a sentir que se apaga, si se mira en el espejo empieza a ver que proyecta una energía de dolor, que está mal porque interiormente está mal. Entonces tiene que mirar qué piedras he lanzado y quién me las está devolviendo. Cuando uno ignora ese tipo de señales, cuando uno deja pasar desapercibido ese tipo de cosas, esa energía va a seguir acumulándose. En una casa donde se empieza a pelear cada dos días, cada tres días, todos los días, donde hay un ambiente hostil, donde el dinero no alcanza, la plata no alcanza, la gente se enferma, se daña una cosa, se daña la otra y es una cadena de eventos negativos. Hay una mala energía que está actuando. Si usted haga absolutamente todo por estar bien, la energía no. Mire, si usted está en armonía, todo tiene que fluir tranquilamente. Es así de simple. Si tengo un automóvil, lo llevo a sincronizar, a que le revisen los frenos, el aceite, los líquidos, a que, le, que lo alineen, le arreglen la dirección, buena batería, el carro está perfecto porque le hicieron mantenimiento, pues yo puedo ir a pasear tranquilo porque sé que mi carro está en perfectas condiciones. Ok, pero ¿qué pasa cuando yo siento que los frenos del carro están fallando? la caja hace ruidos el motor no prende bien y rápido por la mañana el carro me está indicando que hay algo que está mal venga el sistema hidráulico está fallando la caja no sirve el carro no prende bien posiblemente los frenos tampoco sirvan esto puede afectar la caja de dirección su carro está en condiciones que debe prestarle atención a esas señales pero usted de terco dice no me importa así voy a viajar Usted toma la decisión y va a llevar familias, va a llevar destinos, va a llevar vidas en su carro. En la medida en que va viajando, el daño va creciendo. Entonces el carro empezó a molestar más la caja. Se reventó una, una manguera de frenos, del líquido de frenos. La dirección se está trabando. O sea, tiene un cúmulo de eventos para un desastre e inevitablemente cuando llegó a la curva hay un descenso muy pronunciado hay otras curvas usted empezó a bajar, pisó el freno no le frenó el carro, trató de frenarlo a caja la caja no le sirve todo se congestionó, todo se bloqueó la dirección dio un giro y se metió debajo de una mura que venía subiendo y se mataron todos o se mataron los demás y usted quedó vivo ahí es donde después se empieza a pensar qué fue lo que hice y por qué lo hice por no leer las señales Igual que lo hace con su carro, igual lo debe hacer con su vida, con su alma. Hágale mantenimiento al alma. Hágale mantenimiento a su vida. Haga un mantenimiento mágico. Les recuerdo, los mantenimientos son estacionales. Se acaba la primavera, lo de la estación de la primavera quedó en la primavera ya no sirve para el otoño. Les recomiendo los aceites los aceites mágicos de Wicca el jabón de tierra las aseguranzas todo eso ayuda porque identifica ¡pum! se rompió la aseguranza ah bueno ¿qué día es hoy? martes ¡uf! viernes ¡uy! peor el día que se rompe una aseguranza tiene que ver con la influencia me pasó algo Tenía un collar y el collar se desprendió. El collar se perdió. Fui a un sitio y el collar cambió de color. Ah, bueno, todo eso son señales. Présteles atención. Empiece a mirar qué está pasando, qué está sucediendo. Las maldiciones, amigo mío, no van a parar. La maldición puede llegar de cualquier lado. Directa o indirecta o a través de un objeto. Uno puede regalarle a una persona una pulsera de oro bien bonita, una cadenita bien bonita. La bruja tiene que buscar qué le gusta a esa persona. Es que a ella le encantan los perfumes. Ah, bueno, hay que regalarle un perfume maldito. Un decreto maldito en el perfume. No es que le fascina, le gustan los muñecos. Bueno, vamos a regalarle un muñeco maldito. Un decreto maldito en el muñeco. Al señor le gusta, no sé, coleccionar algo. Entonces voy a ir a comprarle un algo de esos que le gusta, bien costoso, difícil. Pero antes le voy a hacer un decreto maldito a ese objeto y a quien lo posea. Entonces la persona llegó, ay cómo está, la hipocresía, eh, no sé qué, si sé cuándo, mire vine a traer este detallito, feliz cumpleaños, feliz navidad, felices no sé qué cosas, siempre se va a buscar la fecha donde la puerta se puede abrir más fácilmente? Y se entrega el objeto y la persona. Mire, la gran mayoría de gente la embarra por codicioso, por codiciosa, por ese afán de tener la embarra. Entréguele algo valioso a alguien y ahora que sea alguien lo va a tesorar y se va a pegar de eso y no lo va a soltar. Téngalo por seguro que no lo suelta. Así alguien le llegara a decir, venga, esa vaina está maldita. ¿Qué va? Usted es por quitármelo. No, no le pido. Que me lo dé, vaya a bótelo a un río. No, ¿cómo se le ocurre? Eso vale como 400, 600 mil pesos. ¿Yo qué voy a votar eso a un río? No, para nada. Bueno, pero es que mire lo que le está pasando. Desde que eso llegó a su vida, todo está mal. ¿Qué? Lo que pasa es que usted es envidioso, mentiroso... Y automáticamente ¿no? se crea un problema. Tanto es así la energía que tiene el objeto, que esa persona no vuelve a hablar con quien le dice que eso está maldito. La energía lo aleja, la aleja. Maldiciones hay muchas. Mire, quiero invitar a todos los oyentes, no a lo que uno diga aquí en la radio, pero quiero invitarlo para que lean, busquen en internet historias de maldiciones reales. Y se va a llevar una sorpresa empresas bancos en Colombia había un banco existía un banco hace muchos años muy famoso de mucha plata un empleado le hizo una maldición a ese banco hasta que desapareció fábricas por ahí había una fábrica de colchones muy famosa hicieron algo los hijos contra el papá que era el dueño el señor llorando maldijo su empresa y se acabó, se esfumó la codicia de los hijos. Es que la codicia es una cosa muy sobada. La codicia y la maldición van muy, pero muy de la mano. Hay que estar muy atentos. Les recuerdo, preguntas a través de Facebook, comentarios a través de Facebook. Y vamos eh, contestando toda esa cantidad de preguntas, toda esa cantidad de inquietudes. Pero le pido, por favor comentarios no consultas por favor no atiendo consultas por facebook en serio de verdad se lo digo a las personas con todo respeto trato de contestarle absolutamente a todo el mundo pero hay personas que me mandan ah, tres cuatro cinco hojas contándome una cantidad de historias no no puedo hacer consultas por facebook lo segundo, por favor a los oyentes que tengan algún reclamo por algún envío, por alguna situación. Algunas personas escriben, no, es que en Wicca no me entregaron, es que en Wicca no los envíos, en Wicca no contesta a nadie. No, hago no lo haga de esa forma. A ver, con todo gusto tratamos al máximo de cumplir a todo el mundo. Hay eventos por los cuales ofrezco disculpas que se salen en algún momento de nuestro control, el puente, un trancón en una carretera en mal estado y el envío se demoró, no por causa de nosotros. Ok, si usted necesita una información, ¿qué le cuesta enviar una copia de lo que está solicitando? Mire, por favor, hice un pedido tal día, aquí está mi copia, ayúdeme a resolver el problema. Hay muchísimos canales que tiene Wicca en Colombia, en Estados Unidos, en México, en España, por donde usted puede solicitar información, no va a perder nada con eso. Porque muchas personas tienen seudónimos en Facebook o en otras redes sociales. Y uno empieza a buscar por ese nombre, pues que por ese nombre no hay nadie. No, es que mi nombre es otro, pero uno no puede adivinar. Por favor, usemos la lógica. Hay canales de servicio al cliente, está en la información. Si usted va a hacer un reclamo, por favor, adjunte la factura o el pago que realizó sobre el reclamo que va a hacer. Pero antes, por favor, revise la dirección que aparece allí, la dirección que usted dio. Porque es que ha pasado muchas veces. La gente llama, grosera, se pone de mal genio, dice una cantidad de cosas. Y cuando uno revisa, señora, es que la equivocación fue suya. Yo nunca me equivoco. Por favor, revise la dirección. Esa es la dirección que usted dio y es la dirección que está registrada en la página y es la dirección a donde se envió el envío. Revísela. Ah, es que eso está mal. Sí, pero fue usted quien la digitó Fue usted quien la dio Y ahí sí ni siquiera na Nada Pero bueno, no hay lío No hay lío Les tenemos toda la paciencia del mundo Y toda la tolerancia indudablemente Pero le pido el favor, si lo hace, pues adjunte El reclamo que está haciendo Porque uno puede decir una cantidad de cosas Pero si no adjunta lo que está diciendo Pues bueno, son Son cosas que En mm -hmm. fin una invitación a todo el mundo a Wicca está el ritual de Ostara eh, invitación a todo el mundo en Estados Unidos los seres féricos de la magia en Estados Unidos le recuerdo a todos los oyentes envío gratis en Estados Unidos envío gratis en Colombia la invitación para toda la gente ingrese a ofiocostore.co el espejo encantado y esté atento con los aceites de las brujas y de los magos como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de noche, allá donde usted esté, pues a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de día a ponerle ganas, a disfrutar, a gozarse la vida y a disfrutar de la hermosa primavera que empieza a despuntar. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.